0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2. Sie sehnt sich nach Unabhängigkeit und ist bereit, dafür viel zu geben. Gilgi, die junge Frau, von der Irmgard Kreun in ihrem Debütroman erzählte. Heute sind wir unterwegs in den letzten Jahren der Weimarer Republik. Willkommen, sagt Nils Beindger. Irmgard Coin, geboren 1905 in Berlin, gestorben 1982 in Köln, gehört zu den wichtigsten deutschsprachigen Erzählerinnen des 20. Jahrhunderts. Gleich ihr erster Roman, Gilgi, eine von uns, die Geschichte einer jungen Frau in der Weimarer Republik, machte sie, wie man so schön sagt, über Nacht berühmt. Trotzdem erwies sich die weitere Geschichte des Landes für die Schriftstellerin als einschneidende Zäsur. Nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurden ihre Bücher verboten, Irmgard Coyne ging ins Exil, engagierte sich publizistisch gegen die Diktatur, kehrte illegal nach Deutschland zurück und geriet im literarischen Leben der Bundesrepublik völlig in Vergessenheit. Erst spät, am Ende ihres Lebens, wurde sie in ihrer großen Bedeutung wiederentdeckt. Der Marie-Louise-Fleißer-Preis der Stadt Ingolstadt ist die einzige literarische Auszeichnung, die die Schriftstellerin 1981 erhielt. Heute und in den kommenden drei Ausgaben der Radiotexte Streifzüge durch ihr Werk, beginnend mit dem funkelnden Debüt Gilgi, eine von uns. Renate Küster hat aus Irmgard Coins Roman gelesen.
1: Halb sieben Uhr morgens. Das Mädchen Gilgi ist aufgestanden. Steht im winterkalten Zimmer, reckt sich, dehnt sich, reibt sich den Schlaf aus den blanken Augen. Turnt vor dem weit geöffneten Fenster. Rumpfbeuge. Auf, nieder. Auf, nieder. Die Fingerspitzen berühren den Boden, die Knie bleiben gestreckt. So ist es richtig. Auf, nieder. Auf, nieder. Das Mädchen Gilgi macht die letzte Kniebeuge. Streift den Pyjama ab, wirft sich ein Fortiertuch um die Schultern und rennt zum Badezimmer begegnet auf dem dunklen Flur einer morgendlich unordentlichen Stimme. Aber Gilgi, mit nackten Füßen auf dem eisigen Linoleum wirst du einen Tod holen. Morgen, Mutter, ruft Gilgi und überlegt, ob sie heute ausnahmsweise erst warm und dann kalt brausen soll. Fort mit der Versuchung. Ausnahmen gelten nicht. Gilgi lässt sich das eiskalte Wasser auf die mageren Schultern, den kleinen konvexen Bauch, die dünnen, muskelharten Glieder prasseln. Sie presst die Lippen zu einem schmalen, festen Strich zusammen und zählt in Gedanken bis 30. Eins, zwei, drei, vier, nicht so schnell zählen, langsam, ganz langsam, 15, 16, 17. Sie zittert ein bisschen und ist wie allmorgendlich ein bisschen stolz auf ihre bescheidene Tapferkeit und Selbstüberwindung. Tagesplan einhalten, nicht abweichen vom System, nicht schlapp machen, in der kleinsten Kleinigkeit nicht. Das Mädchen Gilgi steht vor dem Spiegel, zieht einen schwarzen Wildledergürtel über dem dicken grauen Wolljumper fest zusammen, summt einen melancholischen Schlagertext, ein Zeichen guter Laune und betrachtet sich mit sachlichem Wohlgefallen. Reich mir zum Abschied noch einmal die Hände. Good night, good night. Bisschen Nivea-Creme auf die Brauen schmieren, dass sie schön glänzen. Ein Stäubchen Puder auf die Nasenspitze, Schluss. Schminken gibt's nicht am Vormittag. Rouge und Lippenstift bleiben für den Abend reserviert. »Reich mir zum Abschied noch einmal.« Hat was Sympathisches, so ein Spiegel. Wenn man 20 Jahre ist und ein faltenloses, klares Gesicht hat, ein gepflegtes Gesicht. Gepflegt ist mehr als hübsch. Es ist eigenes Verdienst. Mit eiligen, aber unhastigen, leichten Bewegungen trinkt Gilgi eine Tasse Kaffee, isst ein mager gestrichenes Brötchen, man will doch nicht dick werden, zündet sich eine Zigarette an, macht drei, vier, fünf Züge, Drückt die Zigarette auf der Untertasse aus und erhebt sich. Tschö, Vater. Tschö, Gilgi. Herr Kron hebt den Kopf, will etwas sagen, irgendetwas Freundliches, Interessevolles. Er klappt den Mund auf, es fällt ihm nichts ein. Er klappt den Mund zu und lässt den Kopf wieder sinken. Tschö, Mutter. Gilgi streicht ihr flüchtig über die speckige Schulter und geht aus dem Zimmer. Gilgi ruft es hinter ihr her. »Kommst du heute Nachmittag nicht mit zum Kaffee zu Jeißlers?« Frau Kron ist gebürtige Hamburgerin, ahmt aber aus ehelicher Anpassungssucht mit gutem Willen und schlechtem Erfolg den rheinischen Dialekt ihres Mannes nach. »Keine Zeit«, ruft Gilgi, und klappt die Flurtür hinter sich zu. »Nein, sie hat keine Zeit zu verlieren, keine Minute. Sie will weiter, sie muss arbeiten. Ihr Tag ist voll gepfropft mit Arbeiten aller Arten. Eine drängt hart an die andere.« Kaum, dass hier und da eine winzige Lücke zum Atem holen bleibt. Arbeit. Ein hartes Wort. Gilgi liebt es um seine Härte willen. Und wenn sie einmal nicht arbeitet, wenn sie sich einmal Zeit zum Jungsein, zum Hübschsein, zur Freude schenkt, dann eben um der Freude, um des Vergnügens willen. Arbeit hat Sinn und Vergnügen hat Sinn. Mit der Mutter zum Kaffeeklatsch gehen, das wäre weder Vergnügen noch Arbeit, sondern sinnlos verschwendete Zeit. Es gibt nichts, was Gilgi mehr gegen Natur und Gewissen geht. Gilgi sitzt in der Straßenbahn. Eigentlich wollte sie zu Fuß gehen, hat aber keine Zeit mehr dazu. Neben ihr, vor ihr, die Reihe der Angestellten. Müde, verdrossene Gesichter. Alle sehen einander ähnlich. Gleichheit des Tageslaufs und der Empfindungen hat ihnen den Serienstempel aufgedrückt. Gilgi sieht aus dem Fenster. Die Trostlosen da im Wagen. Nein, sie hat nichts mit ihnen gemein. Sie gehört nicht zu ihnen, will nicht zu ihnen gehören. Sie sind grau und müde und stumpf. Und wenn sie nicht stumpf sind, warten sie auf ein Wunder. Gilgi ist nicht stumpf und glaubt an kein Wunder. Sie glaubt nur an das, was sie schafft und erwirbt. Sie ist nicht zufrieden, aber sie ist froh. Sie verdient Geld. Die Stenotypistin Gilgi schreibt den neunten Brief für die Firma Reuter und Weber. Strumpfwaren und Trikotagen en gros. Sie schreibt schnell, sauber und fehlerfrei. Die Stenotypistin Gilgi geht zum Chef und legt ihm die Briefe zur Unterschrift vor. »Warten Sie«, sagt Herr Reuter, »liest jeden Brief, um dann mit etwas verlogener Energie seinen Namen unter das Getippte hochachtungsvoll zu hauen.« Gilgi wartet. Die bleiche Wintersonne malt Kringel auf den gelben Rollschrank, den rauhaarigen Korkteppich und auf Herrn Reuters eiförmigen Plüschkopf. »Setzen Sie sich«, sagt Herr Reuter. Gilgi geht an dem guten, ledernen Kundensessel vorbei, nimmt ein paar Heft und Blätter von dem einfachen Rohrstuhl und setzt sich. Neugierlos sieht sie vor sich hin und hat ihr ruhiges, abgeschlossenes Berufsgesicht. »Machen Sie immer so ein böses Gesicht?«, fragt Herr Reuter. So fängt es an. »Ich mache gar kein böses Gesicht.« Gilgi ist ein erfahrenes Mädchen. Sie kennt Männer und die jeweiligen Wünsche und Nichtwünsche, die sich hinter dem Ton ihrer Stimme, ihren Blicken und Bewegungen verbergen. Wenn ein Mann und Chef wie Herr Reuter mit unsicherer Stimme spricht, ist er verliebt. Und wenn er verliebt ist, will er was. Früher oder später. Bekommt er nicht, was er will, ist er erstaunt, gekränkt und ärgerlich. Seit einiger Zeit schon ist dicke Luft zwischen ihr und Herrn Reuter. Jetzt ist die Sache reif. Kollegin Müller hat erzählt, dass Frau Reuter verreist ist. Das beschleunigt den Gang der Handlung. Gilgi überlegt. Sie hat keine Lust, mit Herrn Reuter ein Verhältnis anzufangen und sie hat keine Lust, sich ihre Stellung bei ihm zu vermurksen, sie eventuell zu verlieren. Er ist ein guter Chef. Er bezahlt Überstunden, nutzt seine Angestellten nicht aus, ist freundlich und angenehm. Gilgi hat schlechtere Chefs gehabt. Sie wird morgen im Domhotel mit ihm zu Abend essen. Gilgi ist freundlich, nett, entgegenkommend. Sie hat ihren Plan fertig. Der Kellner kommt und Gilgi besteht darauf, ihr Mittagessen selbst zu bezahlen. Sie setzt ihren Willen durch, verabschiedet sich von Herrn Reuter und hinterlässt in ihm das angenehme Gefühl, um seiner Selbst willen geliebt zu werden. Ein paar Minuten später telefoniert sie mit Olga. Guten Tag, Marzipan-Mädchen. Ich möchte gern, dass du zu mir kommst. Heute Abend so gegen elf. Hab bis dann zu arbeiten. Gern, Gilgi, tönt Olgas runde freundliche Stimme. Ist was Besonderes? Nee, gar nicht. Möchte ich nur um eine Gefälligkeit bitten. Wie nett, dass man Olga hat. Olga ist die bunteste Farbe in Gilgis Leben. Und wenn sie nicht solchen Widerwillen gegen das Wort Romantik hätte, könnte man sagen, Olga ist die Romantik für Gilgi. Sie freut sich auf Olga. Aber vorerst darf nicht an sie gedacht werden. Die Stunde Lachen heute Abend um elf muss man sich erst verdienen. Gilgi sitzt in der Burlet School, lernt fremde Sprachen. Gilgi Spanisch, Englisch, Französisch. Drei Stunden hintereinander. Ihr schwirrt der Kopf von fremden Worten, als sie endlich in ihrem kleinen Mansardenzimmer auf der Mittelstraße angelangt ist. I want to be happy Sous le toit de Paris Der trockene Unterricht in fremdsprachlicher Handelskorrespondenz löst sich in blumigen Schlagermelodien. I want to be happy Gilgi wirft begehrliche Blicke auf den breiten, weichgelegenen Divan. Sie ist ein bisschen müde. Soll sie? Nur eine halbe Stunde? Keine Zeit. I want to be happy. Gilgi dreht das Grammophon auf. Tauber als Cola-Pastille. Ich küsse Ihre Hand, Madame. Sie holt aus dem Schrank ein Samovar und kocht Tee. Hier ist sie zu Hause. Dieses Zimmerchen hat sie gemietet, um ungestört arbeiten zu können. Sie bezahlt es. Und es gehört ihr. Die Wände hat sie mit braunem Rupfen bespannen lassen. Die Möbel, Divan, Schreibtisch, Schrank, Stuhl hat sie allmählich Stück für Stück angeschafft. Alles ist eigenst erworbener Besitz. Die kleine Erika-Schreibmaschine und das Grammophon sind mit Überstunden verdient worden. Sie zieht von neuem das Grammophon auf. Es geht alles vorüber. Hat man's nicht zu was gebracht? Man wird's noch weiterbringen. Sie setzt sich an den Schreibtisch, stützt den Kopf mit dem kurzen braunen Haar auf die Hände und tut eine Zigarettenlänge lang gar nichts. Überlegt ein bisschen. 1200 Mark hat sie bis jetzt gespart. Noch ein Jahr weiter und sie wird auf drei Monate nach Paris fahren. Drei Monate nach London. Drei Monate nach Granada. Vielleicht allein? Vielleicht mit Olga? Fahren wird sie. Alles ist genau ausgerechnet und beschlossen. Wenn man drei fremde Sprachen perfekt kann, ist man gegen Stellungslosigkeit wohl so ziemlich gesichert. Vielleicht wird sie eines Tages überhaupt nicht mehr aufs Büro gehen. Sie hat noch andere Möglichkeiten. Hat ein Talent, Kleider zu entwerfen und zu nähen wie bald keine. Wenn die kleine Dame Gilgi abends ausgeht, sehen ihr Männer und Frauen nach. Dabei ist alles selbst gearbeitet. Sie besitzt drei Abendkleider, von denen keines mehr kostet als 20 Mark. Vielleicht wird sie später mal in Paris oder Berlin ein kleines Modeatelier aufmachen. Vielleicht. Vielleicht? Ach, sie ist noch so jung und außer Ehe, Filmschauspielerin und Schönheitskönigin zieht sie jede Existenzmöglichkeit in Betracht. Sie holt aus der Schreibtischschublade einen Haufen beschriebener Blätter hervor, ein Heft und ein zerknufftes Buch. Jerome, Three Men in a Boat. Daraus übersetzt sie ins Deutsche nur so. Zur Übung vorläufig. Möglich, dass ihr es später mal gelingt, sowas für Geld zu machen. Gilgi schreibt, schreibt, liest, streicht durch, schreibt, bis Olga kommt. Hübsche Olga, schöne Olga. Das nüchterne Arbeitszimmerchen riecht plötzlich nach Sommergarten. Und Gilgis hartes kleines Gesicht wird weicher und jünger. Glückliche Olga. Ein gut gelaunter lieber Gott hat ihr einen Sektkorken an die Seele gebunden. Mal kommen, was will, Olga geht nicht unter. Sie hat die lustigsten blonden Haare, das weichste, blühendste Blondinengesicht. Sie hat die unbekümmertsten Augen, grau-blau mit frechen kleinen Pünktchen in der Iris. Sie hat die faulen, regelnden Bewegungen einer kleinen Haremsfrau und den Verstand eines jüdischen Essäisten. Sie ist an nichts und niemanden gebunden. Sie ist das unabhängigste Wesen, das Gilgi sich denken kann. Sie bewundert Olga, obwohl sie weder die Möglichkeit noch den Wunsch hat, ihr je zu gleichen. Du wolltest mich um was bitten, Gilgi. Ja, du musst mir einen Mann abnehmen. Ist er nett? Och, bessere Konfektionsware, nichts für dich. Was soll ich dann mit ihm? Ach, erst mein Chef ist verliebt. Wenn er merkt, dass ich ihn nicht mag, habe ich muffige Luft auf dem Büro. Du musst ihn von mir ablenken. Naja, wenn er aber in dich verliebt ist, wird er sich doch nicht von mir. Gilgi macht ihr weltweisestes Gesicht. Ach, der ist nicht speziell in mich. Der ist an und für sich verliebt in der letzten Zeit. Ganz allgemein, ich ich bin Zufallsobjekt, eine Einbildung. Die werden wir ihm austreiben. Olga schiebt heimlich einen Apfelkitsch hinter den Divan. Wie sollen wir es denn machen? Gilgi erklärt Olga kurz ihren Plan. Olga ist einverstanden, nur, werde ich ihn dann auch wieder los? Ach, Olga. Gilgi schwingt sich auf den Schreibtisch. Du bist doch viel mehr Dame als ich. Nein, nicht, weil du schon 25 bist. Nur an und für sich. Bei dir wird einer nicht gleich so brenzlig wie bei mir kleine Mädchen. Außerdem kannst du nach 14 Tagen Abreise vortäuschen. Olga macht eine Handbewegung, die ausdrücken soll, dass sie sich einer derartigen Situation bis zum Überdruss gewachsen fühlt. Am Sonntag sitzen Gilgi und Herr Reuter zusammen im Domhotel. Gilgi hat das Gefühl, zu Abend gegessen Herr Reuter, das Gefühl, soupiert zu haben. Sie trinken ozotern Von Glas zu Glas verkleinern sich Herrn Reuters schwärzliche Korinthenaugen um Millimeterbruchteile. Gilgis kleine Brüste zeichnen sich deutlich unter dem taubenblauen Samtkleid ab und überzeugen Herrn Reuter, dass Gilgi die Frau ist, die ihn versteht. Prost, Prost, kling, kling. Herr Reuter hält Gilgis Hand. Man sollte nicht so viel reden, man sollte jetzt... Nicht mehr so viel reden. So viele Leute um einen herum. Tja, wenn man bedenkt, dass sie alle Strümpfe brauchen und Trikotagen, dann muss man sie nett finden und gern haben. Aber wenn sie nicht hier säßen und trotzdem Strümpfe und Trikotagen brauchten, man fände sie noch viel netter. Kellner sind üble Zeiterscheinungen, wenn sie rumstehen und nichts zu tun haben. Herr Ober, noch eine Flasche. Gilgi überhört die Aufforderung Herrn Reuters, ihn du zu nennen. Am Ende soll sie nachher auch noch Friedrich zu ihm sagen. Eine Dame geht suchend an den Tischen vorbei. Eine schöne Dame. Eine leuchtende Dame. Eine Bekannte, haucht Kilgi. Höchste Zeit, Olga, funkt sie mit dem linken Auge. Guten Abend, Fräulein Kron. Guten Abend, Fräulein Jan. Darf ich bekannt machen? Sehr angenehm, lügt Herr Reuter. Mit Bekannten verabredet nach dem Theater. Noch nicht da, so peinlich. Olga macht hilflose Augen. Ihre Marzipanfinger streicheln zärtlich den teuren Fehpelz von dem es die dritte Rate bezahlt ist. Ja, wenn Sie. Gilgi ist sichtlich ratlos, enttäuscht, verlegen. Wenn Sie so lange hier Platz nehmen wollen, kommt Herr Reuter zu Hilfe. Er ist Kavalier. Nicht gern. Wenn ich darf, handelt sich ja nur um einen Augenblick. Olga sieht Herrn Reuter unendlich dankbar an. Er hilft ihr aus dem Mantel. Er ist Kavalier. Nicht ungern. Er merkt, dass andere Männer ihn beneiden, als Olga sich an seinen Tisch setzt. Angebot erhöht die Nachfrage. Herr Reuter findet Olga schön. Trotzdem stört sie ihn, denn Gilgis kleine braune Hand ist jetzt unerreichbar weit fort. Olga erzählt von Reisen nach Kairo und Luxor von Fahrten nach Spitzbergen. Gilgi geht zur Telefonzelle, um nach Hause zu telefonieren. Als sie wiederkommt, empfindet Herr Reuter Olga nicht mehr als störend. Gilgi verschwindet nach einiger Zeit für eine Viertelstunde auf die Toilette. Herr Reuter erinnert sich, dass eigentlich blond sein Typ ist. Er wird geistreich. Olga sieht ihn bewundernd an und Herr Reuter ist überzeugt, sich sein Leben lang unterschätzt zu haben. Gilgi kommt zurück, sitzt still und bescheiden da und lässt sich von Olga überblenden. Sie ist ein unscheinbares kleines Mädchen. Herr Reuter erinnert sich an etwas verrostete Prinzipien mit Angestellten, keine Liebschaften anzufangen und so weiter. Gilgi geht für zehn Minuten ins Vestibül, um nach einer Zeitung zu suchen. Durch cremefarbene Spitzen schimmert Olgas frische, rosige Blondinenhaut und überzeugt Herrn Reuter, dass Olga die Frau ist, die ihn versteht. Eine halbe Stunde später bringt er erst Gilgi, dann Olga nach Hause. Tja, zu Hause ist der Martin Bruck nirgends. Der Bummler, der Tagedieb, der Habe nichts. Bummler und Tagedieb war er immer. Habe nichts ist er erst seit ein paar Wochen. War ein lustiges Leben, solange man die Taschen voll Geld hatte. In allen fünf Erdteilen hat man sich herumgetrieben, in allen fünf Erdteilen Geld ausgegeben. Überall war es schön, überall gab es Neues. Überall hielt das Leben Überraschung bereit. Unglücklich war man nur aus Kontrastgründen, um nachher doppelt glücklich sein zu können. Jetzt ist er in Köln. Ein Freund, der für zwei Jahre nach Russland gefahren ist, hat ihm während dieser Zeit seine Wohnung zur Verfügung gestellt. Martin hat sich häuslich eingerichtet, hat ein verkrunkeltes Mäntelchen und zwei verstaubte Anzüge in den eleganten Schlafzimmerschrank gehängt und drei riesige Bücherkisten in der Bibliothek aufgebaut, wo sie mit ihrem hellen, ordinären Holz grausam die dunkle Eichenmöbelharmonie zerstören. Gilgis Fantasie war immer ein artiges Kind. Darfst ein bisschen auf der Straße spielen, aber nicht um die Ecke gehen. Jetzt läuft das artige Kind mal etwas weiter. Martin erzählt und Gilgi sieht. Meere, Wüsten, Länder. Das ist nicht das Eigentliche, was sie sieht. Sie möchte sich Rechenschaft ablegen, ist das so gewohnt. Ihr Gefühl aufzeichnen in ihren eigenen Worten. Ach, meine kleinen grauen Worte, dass jemand so bunt sprechen kann. Sie sitzt auf einer regenfeuchten Kugel. Ganz weit, weit am Himmel ist eine Sonne. Man fängt mit jeder Hand einen Sonnenstrahl, wickelt ihn sich um die Gelenke, ganz fest, lässt sich hinaufziehen, dass man so schwer ist. Die Sonnenstrahlen können reißen. Immer näher rückt man an den apfelsinenroten, heißen Sonnenball. Immer wärmer wird es. Und es kommt vor, dass Martin Brooks Finger Gilgis Hand streifen. Ganz unabsichtlich. Und noch unabsichtlich schiebt sich Gilgis Hand an den Tassen und Milchkännchen vorbei und liegt nun gerade da. Liegt sehr in Reichweite von... Na, irgendwo muss man seine Hand ja liegen haben. »Gilgi«, sagt Martin am Sonntagmorgen. Du solltest nicht mehr ins Büro gehen. Es wird mir jedes Mal so unbehaglich kalt im Bett, wenn du so früh aufstehst. Gilgi schüttelt in ratlosem Staunen den Kopf. Was soll man nun dazu sagen? Auch ein Grund in der heutigen Zeit, eine Stellung aufzugeben, nur damit ihm kein kalter Luftzug an die rechte Seite weht. Das ist einer der Martin. Sieh mal, Gilgichen, was ich an Geld habe, ist für einen zu wenig. Da kannst du auch für zwei zu wenig sein. Was meinst du? Sollen wir nicht zusammen von meinem Geld leben? Was du dir denkst, Martin. Gilgi lächelt mit mütterlicher Verachtung. Na, aber wenigstens zu dem alten Petrifakt brauchtest du doch nicht mehr. Bei dem bin ich ja sowieso in drei Tagen fertig. Im Ernst, Martin. Ich muss doch Geld verdienen. Weißt du, nächstes Jahr habe ich so viel zusammen, um nach Paris und nach Spanien zu fahren. Martin, wir werden zusammenreisen. Ohne dich sehe ich ja nichts richtig. Du bist doch mein besseres Auge. Olga sagt, man kann auf Mallorca furchtbar billig leben. Und in Paris werden wir im Quartier Latin wohnen. Wir müssen eben tüchtig sparen. Du auch, Martin. Jeden Monat kannst du so und so viel zurücklegen. Ich werde sorgen, dass das eine andere Wirtschaft hier wird. Du musst rechnen lernen, Martin. Du musst dir angewöhnen, Einnahmen und Ausgaben aufzuschreiben befiehlt Gilgi und schafft ein kleines Heft an, das sie mit einem Bändchen versehen neben den Schreibtisch hängt. Martin kann es nicht ohne inneren Schauder sehen. Er streikt. Einnahmen habe ich keine und nur Ausgaben aufschreiben? Was macht mir keinen Spaß. Verzweifelt sieht Gilgi, dass es ihr trotz aller Bemühungen nicht gelingt, ein System in die gemeinsame Wirtschaft zu bringen. Es ist ihr unfassbar, dass ein Mensch durch seine bloße Existenz alles durcheinanderwirbeln kann. Martin kann das. Ohne, dass es ihn im Geringsten bekümmerte. Immer gibt er Geld aus. Für nichts. Braucht in seinem alten, hässlichen Mantel nur mal zehn Minuten, den Ring auf- und ab zu gehen, gleich hat er zehn Mark weniger in der Tasche. Weiß der Himmel, wie er das anfängt. Und Gilgi schwimmt im Strom der überflüssigen Gefühle. Überflüssig? War's einmal. Schien's einmal. Ist sie nicht glücklich? Doch. Oft. Aber die glücklichen Stunden sind teuer. Prompt wird die Rechnung präsentiert. Bezahlen. Womit? Mit Angst und kleinen Schmerzen. Nein, der Preis ist mir nicht zu hoch. Ich find nur die Münze merkwürdig. Angst, Schmerz. Wem zahle ich? Wer gewinnt durch diese komische Münze? Gilgi fühlt das Unpersönliche in Martins Liebe. Gewiss. Er hat sie lieb, nimmt sie sogar ernst. Auf seine Art. Aber es fehlt was. Es fehlt die Gemeinsamkeit inneren und äußeren Lebens. Gilge grübelt, denkt nach, eine schwere und ungewohnte Arbeit. Nachts liegt sie stundenlang wach, dicht neben ihr, Martin. Ihr nackter Arm liegt quer über seiner Brust. Trotzdem ist Martin weit fort. Man weiß so wenig von ihm. So kläglich sind alle Versuche gescheitert, ihn ihrem Leben angleichen zu wollen. Man müsste es umgekehrt versuchen, sich ihm anpassen. Dass sie die Stunden auf der Burlet School aufgegeben hat, dass sie seit Wochen nicht mehr auf ihrem Zimmer war, nicht daran denken, gar nicht daran denken. Man braucht das Restchen Nachmittag, um mit Martin zusammen zu sein. Man geht spazieren mit ihm, liest Bücher mit ihm, sucht verbissen alles das schön zu finden, was er schön findet, gibt sich ganz unmenschliche Mühe, schön zu finden, was früher gleichgültig war will sich zwingen mit zusammengebissenen Zähnen. Und der Erfolg ist danach. Ich werde dich fortnehmen aus diesem hässlichen Land, Gilgichin. Bald. Ja, was hält dich hier? Nur 150 Mark auf dem Büro. Ein schönes Leben werden wir haben. Wirst mir woanders mehr gehören, als du mir hier gehörst. Ich gehöre dir ja, Martin. Wünschte nur, ich gehörte zu dir. Ja, ich trinke doch. ja. So gefalle ich ihm, wenn ich so dummes Zeug rede. Gott soll mich bewahren, dass ich morgen früh weiß, was ich alles geredet habe. Müsst mich tot schämen. Was ich am wenigsten bin, gefällt ja am besten an mir. Und, und alles, was mir am liebsten auf der Welt ist, ist ihm nichts wert. Der weiß gar nicht, worauf es mir ankommt. Das geht doch um mehr als um 150 Mark. Das geht um, ja, wenn man das erklären könnte, da kämpft man um irgendwas, etwas, das da ist, für das man aber keinen Namen weiß. Ach, du darfst das nicht sagen, Martin, hässliche Zeit. Es ist so gemein, über seine Zeit zu schimpfen. Meine Zeit, die einzige, in der ich lebe. Vorher die Zeit, nachher die Zeit, furchtbar egal. Jetzt die Zeit ist mir wichtig, die gehört mir. Man hat über seine Zeit nicht zu jammern und es genügt nicht, sich mit ihr abzufinden. Man hat zu, ihr zu halten. Ich will ja lachen, Martin. Ich lache ja. Ich bin sehr glücklich. Sehr, sehr glücklich. Du wirst bei mir bleiben. Ich werde... du... fortfahren, sagst du. Mit dir. Ich... Ach, Martin. Ich gehöre hierher. Mich geht das was an hier. Alles. Trauriges Land, sagst du? Martin, ich habe mich schon auf der Schule geschämt, wenn Deutschland, Deutschland über alles gesungen wurde. So ein widerwärtiges Lied, so fett zu sprechen, so fett zu denken, den ganzen Mund voller Lebertran. Die mit ihrer aufdringlichen Vaterlandsliebe. Verstehst du das? Statt ganz demütig und dankbar zu sein, wenn es ihnen nun gegeben ist, was zu lieben, sind sie stolz drauf wie auf ein persönliches Verdienst. Und was für sie ein persönliches Verdienst ist, machen sie für andere zur Pflicht. So ein furchtbarer Quatsch. Ach ja, Martin, ich weiß, ich bin betrunken. Ich bin so müde, ich werde... Schlafen wirst du. Er trägt sie aufs Bett, streift ihr das Kleid ab, zieht ihr die Schuhe aus, die Strümpfe. Ach, kein Mann auf der Welt kann so sanft und gut und zärtlich sein. Und nichts mehr denken, gar nichts mehr denken. Keine Hemmungen mehr, kein Widerstand. Sich fallen lassen. Tief, tief... Versinken im Ungewissen, Morgenlosen. Feste Arme und glatte Schultern. Martin, ich will ihn behalten. Es ist etwas zerbrochen in Gilgi seit dieser Nacht. Ach, jemanden gern haben ist gut. Jemanden lieb haben auch. Aber verliebt sein, so richtig verliebt sein, ein qualvoller Zustand, müsste eine Medizin dagegen geben. Wie ausgehöhlt ist man innerlich, abgetrennt von Menschen und Dingen. Man sieht nicht mehr, hört nicht mehr, alles versinkt. Alles wird zutiefst gleichgültig. Qualvoll zermürbend wird die Anstrengung, sich noch irgendetwas bedeutungsvoll erhalten zu wollen. Olga, Pitt, Krons, Teschler. Namen ohne Inhalt, gestaltlos, weit, unwesentlich. Namen, die sekundenlang auftauchen und verschwinden. Man sitzt im Büro. Erinnerung an ein Wort, ein Blick zuckt auf. Wirkliches versinkt. Nichts fühlt man als dieses schmerzlich körperliche Sehnen in Lippen und Handflächen. Man geht auf sein Zimmer. Dünne Staubschicht lagert auf der kleinen Erika-Schreibmaschine. Unschlüssig malt man mit dem Zeigefinger wunderliche kleine Wellenlinie und Kreise in den Staub. Man legt sich auf den Divan, denkt, denkt, denkt. Aber was man denkt sind keine Gedanken mehr, sind verschwommene Fantasien, rotneblige Bilder, Vorstellungen, Begebenheiten, gewesene, künftige, dumm, albern, verrückt. Einen widerlich süßlichen Geschmack bekommt man im Mund. Ach, was soll man sich noch wehren? Wie und wogegen? Man ist ja so müde. Kron, sagt die kleine Bernd. Kron, ich muss Ihnen was sagen. Ja? Ja, was? Die Wind. Kron, ich war in der Buchhaltung und hab alles gehört, was neben angesprochen wurde. Die Wendt war beim Chef. Sollte gekündigt kriegen, hat die geweint und gesagt, ihre Mutter wäre krank. Und sie, sie hätten für niemanden zu sorgen. Und ihnen ging's gut. Und ist alles nicht wahr. Kron, ich hab die gesehen mit ihrer Mutter. Vorgestern. Die Alte läuft wie eine Biene und ist gesund Und nun will der Reuter sie statt der Wendt. Gott sei Dank. Gott sei Dank, jetzt ist nicht meine Schuld. Ich kann nichts dafür. Gott sei Dank, ich brauche nicht mehr hierher. Niemand wird mich mehr ansehen. Ich kann's nicht mehr vertragen, dass man mir ins Gesicht sieht. Und wenn überhaupt, warum dann erst nächsten Monat? Warum dann nicht gleich? Und Gilgi sitzt am Abend auf der Bettkante, ganz nackt. Hat nur all ihre bunten Ketten umgehängt. Rote, grüne, blaue, weiße, aus Glas... Holz- und Perlmutter. Martin, ich kann dir eine Freude machen. Ich gehe nicht mehr ins Büro. Man hat mir gekündigt. Traurig? Och, wo? Du siehst doch, wie lustig ich bin. Ganz normal lustig. Du, Martin, weißt du, wie mir zumut ist? Wie einem, der in einem Restaurant sitzt und isst und trinkt und weiß, er hat nicht genug Geld, um zu bezahlen. Na, dann ist schon ganz egal nur immer mehr bestellt. Sekt und Austern und Kaviar Ist man schon mal Zechpreller, dann aber auch richtig und nicht für ein kleines helles und ein trockenes Brötchen. Und schlägt harte Aktivität fester Lebenswille schon mal um, dann ins wirkliche Gegenteil, nicht in Passivität, in eine Art Selbstzerstörungswut. Ist jetzt alles egal, Zukunft und Schulden und durcheinander. Alles egal. Gilgi mein kleines Maori-Mädchen. Tausend Worte Liebe, tausend dumme Worte. Man sinkt darin unter, liegt unter einem Mantel von Worten, macht wohl noch letzte klägliche Anstrengungen, lächerlich zu finden, formt eine freche, triviale kleine Bemerkung, die auf dem Wege vom Hirn zu den Lippen bereits verloren geht. 6.30 Uhr. Bis sieben kann der Hans die Ringe noch versetzen oder verkaufen. In spätestens zehn Minuten kann man in der Friesenstraße sein. Es ist kein Umweg, wenn man vorher bei Martin vorbeigeht. Nur ihm schnell sagen, er soll keine Angst haben. Erklären wird man später. Das alles wird sehr ruhig und vernünftig überlegt. Schnell und sicher schreitet Gilgi aus. Alle Gefühlsbewegungen und erlebten Begebenheiten sind für den Augenblick ausgelöscht. Nur der Gedanke lebt, ich hab's geschafft. Kaum hat sie die Flurklingel überhaupt angerührt, da reißt Martin schon die Tür auf. Helle Angst und Wut brennen aus seinen Augen. Wo warst du? Mein Gott, gleich sieben Uhr. Ich such dich überall. Oh, Martin, ich bin doch schon manches Mal so lange fort gewesen. Nein, das bist du nicht. Und du bist auch noch nie fortgegangen, ohne ein Wort zu sagen. Ach, sieh nicht so böse aus, Martin. Gib mir einen Kuss. Ich bitte dich. Schnell, ich muss jetzt eben noch mal fort. Nachher erkläre ich dir. Er zieht sie ins Zimmer, hält ihr Handgelenk umfasst mit bösem, hartem Griff. Hat ja auch allen Grund, böse zu sein. Himmel, Herrgott, hat er sich geängstigt. Einmal angefangen zu warten, hat sie ihn immer tiefer und quälender in Angst und Unruhe getrieben. Tausend und tausend Möglichkeiten hat er erwogen. Viele Arten von Möglichkeiten, alle wild durcheinander gewirbelt, Traurige, hässliche, furchtbare Möglichkeiten, die sie schließlich zu folternder Gewissheit verdichteten. Und plötzlich entdeckt man, wie man an der Kleinen hängt. Eine harte Nuss, diese Entdeckung. Keineswegs nur erfreulich. Ein zweifelhaftes Vergnügen zu merken, dass auf einmal das eigene Glück und Wohlbefinden von einem anderen abhängt. Zum Donnerwetter spricht doch. Wo bist du gewesen? Natürlich, um jetzt vollkommen gerechtfertigt zu sein, müsste sie tot sein. Gott sei Dank, dass sie lebt. Wo bist du gewesen? Steht da vor ihm die Kleine, ganz blass und verstört, ohne Hut, die Haare verweht, abgehetzt, schuldbewusst, hat einen bösen, trotzigen Zug um den Mund. Lass mich los, Martin, ich muss jetzt fort. hin, ich habe mir doch Sorgen um dich gemacht. Ein paar Minuten wirst du jetzt wohl Zeit für mich haben. Er lässt ihr Handgelenk los, streicht ihr übers Haar. Hilflos ist Gilgi der weicheren Stimme und der sanfteren Berührung ausgeliefert. Sie legt ihm die Arme um den Hals, öffnet vergessend die Hände. Die Ringe fallen zu Boden. Der blaue Saphir, der grünes Markt, die beiden Brillanten, die große Perle. Eine nach dem anderen hebt Martin auf. Was ist denn das? Woher hast du die? Von meiner Mutter. Von welcher? Von der Magazindame. Sie ist ohnmächtig geworden, sie ist mir furchtbar fremd. Die Ringe müssten noch verkauft werden oder versetzt, aber ob man dann 500 Mark dafür bekommt? Martin, ich muss ja gehen, die warten jetzt. Wer wartet? Komm mit Gilgichen, ruh dich ein bisschen aus und erzähl mir dann erstmal. Gilgi geht mit Martin ins Esszimmer. So hübsch hat er den Tisch gedeckt und nichts angerührt. Nur die Flasche Hennesse, die gestern noch voll war, ist jetzt halb leer. Gilgi fällt müde auf einen Stuhl. Martin, du brauchst nicht so böse zu gucken. Gar kein Grund. Ich war bei Pitt und bei meiner Mutter, wegen Geld. Ein Freund kommt sonst ins Gefängnis. Was für ein Freund. Ein früherer Freund, es ging ihm so schlecht. Er war mal hier. Gilgis Rede verwirrt sich zusehends. Jetzt muss sie sagen, dass sie neulich gelogen hat. Das ist wohl das Schwerste, was es gibt. Sie hat nicht allzu oft gelogen in ihrem Leben. Aber wenn, dann hätte der Weltuntergang davon abhängen können, bei der Lüge wäre man geblieben. Und Martin muss ja denken, sie hätte ganz schreckliche Dinge getan, weil sie so rot und unsicher und verlegen ist. Dabei ist alles so einfach. Zum Lachen einfach. Hans und Hertha. Die haben wirkliche Sorgen. Gilge springt auf, greift nach den Ringen. Ich muss jetzt gehen, Martin. Bleib hier, Gilgichen. Denkst du, ich ließe dich jetzt so auf die Straße? Wenn du die Ringe jemandem bringen willst, die kann ich ja auch nachher für dich dahin bringen. Komm mal her. Gehorsam setzt sie sich zu ihm, lässt den Kopf in seinen Schoß fallen. Also, wer soll die Ringe haben? Was ist das für ein Freund? Ich kannte ihn von früher. Neulich war er da, mit Bonawachs, so arm. Und die Frau, die Kinder. Es ist schwer, aus Gilgis verworrenen Reden den richtigen Sinn zu verstehen. Es ist allzu leicht, einen falschen Sinn herauszuhören. Also, so viel verstehe ich nun glücklich. Ein früherer Freund von dir war hier, und du hast mir das verschwiegen. Mein kleines Mädchen, wenn man etwas verschweigt, dann stimmt doch was nicht. Dann ist doch da irgendein Gefühl... Oder bist du so ein dummes Kind, dass du glaubst, ich nehme dir übel, dass du nicht auf mich als auf den Ersten gewartet hast? Was denkst du denn von mir, Kleine? Versteh mich recht, Gilgichin. Wenn ich in der letzten Zeit manchmal dumme Fragen stellte, dann weil, na, wenn man eine Frau sehr lieb hat, dann wird man kindisch, dann ist man weder klug noch überlegen noch einsichtsvoll. Dann steigen alle die dummen Erbgefühle in einem auf. Dann neigt man zu Selbstquillerei. Vorstellungen und Bilder drängen sich einem auf, und es quält einen zu denken, dass alle die süßen lieben Zärtlichkeiten, auch andere schon. Dann werden die bösen Männchentriebe wach, die brutalen Besitzer- und Herrscherinstinkte. Mein dummes Gilgichen, mein kleines Maori-Mädchen, wie traditionsgelöst so eine kleine Frau sein kann, wie ich dich liebe, weil du so bist. Ach, ein Mann ist ja tausendmal traditionsgebundener, meine Kleine wie ich dich liebe, weil du so bist. Wie ich dich liebe, weil du so bist. So hat er noch nie gesprochen, so noch nie. Da muss man wohl etwas Unrechtes getan haben, damit dein Mann so spricht. Martin, du, ich hatte sehr viel neue Zärtlichkeiten für dich. Und du, Martin, du hast doch auch viele Frauen gehabt. Aber mag einer auch tausend Frauen gehabt haben, wie wenig müsste man sein, wenn man nicht trotzdem wenigstens ein Wort aus einem Mann herausküssen könnte, das noch keine andere gehört hat. Und auf dieses eine Wort kommt es dann an, auf dieses eine Wort du. Drückt fester den Kopf in seinen Schoß, schließt die Augen. Virginia Tabak, Hyazinthenduft, ein Lied, ein Lied, Musik. Duft singt sich ins Blut. Die wache Müdigkeit, das Leben hinter geschlossenen Liedern. In der heißen Hand glitzernde Steine, glühende Steine. Aber sie leben nicht von allein. Ich mache sie lebendig. Ich will, dass du hier bleibst, Gilgi. Hörst du? Ich will. Du hast nichts zu wollen, Martin. Hertha, die kleinen Kinder. Ja, sagt Martin und lässt ihren Arm los. Mit schwankenden kleinen Schritten geht Gilgi zur Tür. Martin sieht ihr nach, hat die Kopf auf die Hände gestützt. Recht hast du, Gilgichen. Ich hab nichts zu wollen. Geh nur, kleines Mädchen, geh nur. Nein, 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 Martin, ich gehe nicht. Gilgi stürzt zu ihm hin, ist wie von Sinn. Du wirst verstehen, das ist so lächerlich alles. Du, ich bleibe bei dir. Ich bleibe hier. Ich liebe dich. Es geht mich nichts an, wenn der Hans ins Gefängnis kommt. Ich hasse ihn, Martin, weil du durch ihn traurig geworden bist. Du glaubst mir jetzt, dass ich dich liebe, nicht wahr? Du musst es mir glauben. Dünnes, graues Morgenlicht schleicht ins Zimmer. Gilgi wacht auf, hebt den Kopf. Der schmerzt, als wenn tausend Messer einem ins Hirn stechen. Ein Blick auf Martin. Er schläft. Gilgi schiebt schnell und entschlossen die Beine unter der Decke hervor fühlt sich müde und zerschlagen. Sie geht ins Esszimmer. Neben dem Divan liegen die Ringe. Gilgi liest sie auf, hält sie minutenlang stumm auf der flachen Hand, betrachtet sie abwesend, gibt sich plötzlich einen Ruck und geht ins Badezimmer, lässt minutenlang die eiskalte Dusche auf sich niederprasseln, kleidet sich dann schnell innerhalb von zehn Minuten an, geht zu Martin setzt sich zu ihm aufs Bett und fährt ihm leicht mit der Hand übers Gesicht, schiebt ihm sehr sanft die Lider über den Augen hoch. »Wach auf, Martin!« Ein dumpfer, beklemmender Druck auf der Brust nimmt ihr fast die Kraft zum Atmen. »Bist du traurig, Gilgichen? Geht's dir nicht gut?« fragt Martin noch halb im Schlaf und tastet nach ihrer Hand. »Ach, ich hab so eine dumme Angst und ein schlechtes Gewissen, Martin.« das wird aber gleich besser werden. Ich gehe jetzt zur Friesenstraße und bring das Geld und die Ringe hin. Ich habe doch eher keine Ruhe. Verstehst du, Liebling? Das hat jetzt nichts zu tun mit Mitleid und Gefühl und sowas. Ich muss nur einfach mein Versprechen halten. Sonst werde ich krank. Ich verlange und wünsche so stark, dass man mir ein gegebenes Wort hält. Ich möchte das Recht auf diesen Wunsch nicht durch mich selbst verlieren. Martin sitzt aufrecht im Bett. Natürlich, Kleine. Tu nur, was du für richtig hältst. Ach, wie dumm sind wir doch gestern gewesen. Hab dir ganz unnütz Kummer gemacht, nicht wahr? Ich werde mich schnell anziehen und wenn du willst, komme ich mit dir. Lass nur Martin. Ich möchte lieber sofort gehen. Friesenstraße. Vor dem Haus, in dem der Hans und die Hertha wohnen, stehen Leute, sind anscheinend durch irgendetwas aufgeregt, sprechen, gestikulieren. Gilgi beachtet sie nicht, öffnet die Haustür. Ein Klumpen Weiber im Treppenflur, raschelndes Schwatzen. Gilgi bleibt stehen, zieht aus dem Handtäschchen ein blaues Briefkuvert mit den 700-Markscheinen, nimmt die Ringe, sind noch alle da. Ach, wie froh werden sie sein, die da oben. Immer zwei Stufen auf einmal genommen, wie das Herz klopft, den Atem schnürt einem ab. Warum bin ich denn traurig? So eine wehe Traurigkeit in allen Knochen. Ich hätte gestern Abend hierher gehen sollen. Dann brauchte ich mich nicht so bedrückt zu fühlen. Ach, Unsinn, das ist ja übertriebene Gewissenhaftigkeit. Ist ja jetzt auch noch nicht zu so spät. Die Tür vom Mansardenzimmer ist halb geöffnet. Ein fremder Mann kommt aus dem Zimmer. Gilgi prallt fast mit ihm zusammen. Der Mann hat eine Mütze in der Hand. Der Mann sieht Gilgi an. Der Mann macht den Mund auf. Schwarze Zahnlücken, aus denen Worte kriechen. Wollen Sie zu denen da? Die sind tot. Vor einer halben Stunde hat man sie fortgebracht. Tot. Alle vier. Gas. Einen Brief hat er noch geschrieben. Vorher. Der hat's satt gehabt. Ich hab's auch bald satt. Guten Morgen. Der Mann setzt die Mütze auf. Langsam verhallt sein schwerer Schritt auf der Treppe. Gilgi fasst fester das Kuvert und die Ringe. Solche Träume darf man doch nicht haben. Das ist widerlich. Solche Träume. Sie klopft an die halb geöffnete Tür. So ein knöcherner Laut. Tak, tak, tak. Alles ist still hier oben. Jemand hat gesagt, dass ich tausend Stunden hier klopfen muss. Tak, tak, tak. Gilgi geht in das Zimmer, zieht die Tür hinter sich zu. Das Fenster ist aufgerissen, die Betten sind grau zerwühlt. Ein ekelhafter, süßlicher Geruch kriecht über den Boden. An einem herauf. Gilgi fällt hinten über. Fällt mit der Schläfe gegen einen Stuhl. Blut rieselt übers Gesicht, feucht und warm. Stumm bleibt sie liegen. Die Augen weit offen. Sekunden, Minuten. Steht dann auf. Hart und entschlossen. Tritt vor den kleinen Spiegel über dem Waschtisch, taucht ein Taschentuch in den Wasserkrug und wischt langsam das Blut von Wange und Schläfe. Das Gesicht im Spiegel ist grau und verfallen. Lange sieht Gilgi in das fremde Spiegelgesicht, presst die Lippen zu einem schmalen, harten Strich zusammen. Von vorn anfangen, Gilgi. Vier Menschen sind tot. Die Schuld, die ich daran habe, sehen, wie ich damit fertig werde. Die Schuld, die ich nicht habe, die lehne ich ab. Die rede ich mir nicht ein. Die will ich nicht tragen. Das Tatsächliche ist mir schwer genug. Und ich weiß, was ich tun muss das schwerste. Aber ich lebe und Martin lebt und das Kind lebt. Ich will leben und ich bin froh, dass ich lebe. Gilgis harte kleine Schritte verhallen auf der Treppe, vorbei an den schwatzenden Weibern durch die Straße. Neun Uhr ist's und Martin wird fort sein. Gut so. Im Schlafzimmer unterm Schrank steht Gilgis Koffer. Sie zieht ihn hervor, packt ihre Kleider, ihre Wäsche hinein. Sehr schnell, sehr sicher hantiert sie. Sicher? Das winzigste Fragezeichen, das allergeringste Überlegen im Kopf macht die Hände zittern. Unfähig, sich zu bewegen, zu fassen, zu halten. Hart bleiben, hart bleiben. Das schwerste Tun, das richtige Tun. Richtige? Warum richtig? Ach, nicht denken. Sie streicht leicht mit der Hand über die bunten Abendkleider im Schrank. Ihr könnt hängen bleiben. Ich brauche euch nicht. Ehe ich mal wieder ein Abendkleid trage, seid ihr längst unmodern geworden. Nicht ruhig stehen, immer was tun, immer was tun. Sie schließt den Koffer. Was jetzt? Ein paar Zeilen für Martin. Ich tu mir so weh. Ich mach mich ganz tot. Die Luft muss mir helfen, das Papier und alles um mich herum. Zu schwer allein, zu schwer. Nein, doch, ich schreibe. Feste, harte Buchstaben, weißes Papier, schwarzes Gekringel, weißes Papier, rote Schuhe, rote. Und die Luft muss mir helfen. Nur weil ich dich liebe, hab keine Angst, um mich nicht. Muss alles so sein, hab Vertrauen zu mir. Du, etwas ist geschehen, ich kann nicht mehr lachen. Lange nicht mehr. So wie ich jetzt bin, würde ich nur Last für dich sein und dich mit traurig machen. Vielleicht hättest du mich dann nicht mehr lieb. Vor nichts habe ich mehr Angst. Vergiss mich nicht, bitte. Der Name verweint sich in schlingender Linie. Sie legt den Zettel mitten auf den Esszimmertisch. Gilgi steht auf. Blind, versunken die Augen, verkrümmt der Mund, verfallt die Haut. Und man geht. Geht. Man weint nicht. Man stirbt nicht. Man geht. Mit dem Koffer, man fährt. Gefrorene Welt. Warum tut man sich so weh? So sehr ist ein blutiger Fetzenfleisch, von Haut verhüllt. Ach, mein Kopf, wer sticht die Nadeln hinein? Lieber Gott, denkst du, mein Kopf ist ein Nadelkissen? Pit, sagt Gilgi und tritt in sein Zimmer. Pit, dass du da bist, Gott sei Dank. Du musst mir helfen, dass ich heute Abend mit dem Zug nach Berlin fahre. Still sitzen sie nebeneinander, die beiden Kinder. Sehr lange, sehr ruhig hält Pitt Gilgis matte kleine Hand. Schenkt ihr, was eben zu schenken ist. Ein bisschen menschliches Mitatmen. Sehr wenig. Sehr viel. Und gleichgültig verstehende Wände umschließen zwei kleine, wenige Menschen. Ein Tropfen Weh im Raum. Ein Tropfen nach innen geweintes Nichts im Raum. Ein Tropfen zerlittenes Atmen im Raum. Ein Tropfen süße, junge Überflüssigkeit im Raum. Und draußen so viel. Nazi-Leute verprügeln Kommunisten. Kommunisten verprügeln Nazis. Alle haben Recht, weil alle glauben, sie haben Recht. Furchtbar viel Zeitungen schreiben, rechts und links. Und rechts und links ist nicht mitten hinein. Und die Welt hält sich den Bauch vor Lachen. Pinselt mir nur eure Gesinnungsfarben ins Gesicht. Ein einziger winziger Regentropfen wäscht sie ab. Mit mir könnt ihr es ja machen. Naja, so viel sinnvoll, sinnloses Rumgelärme. Und eine kleine Wolke öffnet den Mund und spuckt euch ins dumme Ungesicht. So ganz nebenbei. Stumm sinkt Gilgi in sich zusammen. Ein graues Häufchen Elend. Pitt wird's ganz unheimlich zumute. Lebt die denn noch? Wenn sie heulte und jammerte. Aber die ist schon zu gar nichts mehr fähig. Und eben noch ehrlich ergriffen von dem traurigen Verzweiflungsgeschehen da hinten in der kleinen Dachkammer, packt ihn jetzt verbissene, sinnlose Wut. Nie hat er Lebende so gehasst wie diese armen Toten. Das Mädel hat man mir kaputt gemacht, das lebendige Mädel. Du Gilgi, quatsch nicht von Schuld. Wenn einer sowas tut, dann ist er am Ende. Was hast du denn damit zu tun? Dass du statt gestern Abend heute Morgen hingegangen bist. Ach, mach dich nicht lächerlich. Bekomm nicht den Märtyrerwahn, du dumme Gans. Glaubst du, von dir hinge Tod und Leben ab? Bist du so widerlich größenwahnsinnig? Ich sage dir, die hatten keine Spur von Lebensfähigkeit mehr. Die hingen von jedem Zufall ab und tausend Ringe hätten da letzten Endes nicht mehr geholfen. Schuld sind ganz andere Dinge, aber nicht du. Und wenn du jetzt so anfängst... Dann kann wohl nichts mehr auf der Erde geschehen, ohne dass du dich schuldig dran fühlst. Schütteln und schlagen möchte man das kleine tote graue Häufchen Elend, damit wieder Leben hineinkommt, damit wieder der gerade, straffschultrige, energievolle kleine Mensch wird. Gilgi bewegt sich kaum, hört ganz weit, weit fort Pitt sprechen, Gedanken wandern. Pitt, du sorgst unter allen Umständen dafür, dass ich nach Berlin fahre heute Abend. Natürlich tue ich. Pitt ist zu allem bereit. Es ist ganz gut, wenn sie fortfährt. Nur, warum willst du denn überhaupt nach Berlin? Ja, warum? Gilgi sieht Pitt an, als wenn der es wüsste. Warum will sie eigentlich fort? Martin. Aber in einer halben Stunde kann ich bei ihm sein. Warum, Pitt? Ja, weiß schon, Pitt, weiß schon. Sie zieht ihn neben sich. Ihre Augen sind blickvoller, ihre Hände lebendiger. Ganz klar sieht sie den Weg. Pitt. Ich kriege ein Kind. Ich möchte es gern haben. Es ist doch ein großes Glück, dass ich gerade von dem einzigen Mann, den ich wirklich liebe, ein Kind haben werde. Ist doch eine große Verantwortung. Und das ist gut. Alle... Alle Kräfte, die in mir sind, will ich anstrengen und brauchen müssen, müssen
0: Irmgard Co Gilgi eine von uns Lesung mit Renate Küster, Regie Horst Raspe eine Produktion des Bayerischen Rundfunks aus dem Jahr 1987. Irmgard Coins Roman gibt es als Taschenbuchausgabe im Ulstein Verlag. Nils beinke verabschiedet sich
1: eine gute Zeit.